1: Amigos de Deportes Sin Límite, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en una nueva emisión, por supuesto, de su programa favorito. Les saluda con el gusto de siempre su amiga y servidora, Jessy Torrecillas. Y bueno, como ya lo saben, cada semana les tenemos a un atleta mexicano súper destacado. Y en esta ocasión, por supuesto, no nos podíamos quedar atrás y fíjense que contaremos nada más ni menos que con la presencia de Poncho Manrique, uno de esos nuevos talentos que tenemos aquí en nuestro país en lo que al tiro deportivo se refiere. Y bueno, sin mayor preámbulo, Poncho, te doy la más cordial de las bienvenidas, mejor preséntate tú aquí con nuestro público, diles de dónde eres, cuántos años tienes, eh, tu deporte y, por supuesto, la modalidad en la que eres, pues,
2: especialista. Pues muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, siempre es, es muy grato saber de este tipo de, de foros y de dinámicas para, pues, llevar el deporte a, a más lugares, ¿no? Y, pues, bueno, yo me llamo Alfonso Manrique, todos me dicen Poncho y me gusta que me digan Poncho. Este, yo, soy, yo nací en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, y eh, tengo actualmente 23 años, pero a los 16 me vine a vivir a, a León, Guanajuato. Por cuestión de apoyo deportivo principalmente, pues buscar un mayor crecimiento y oportunidad. Eh, practico tiro deportivo, como ya lo he mencionado, y mi especialidad es en rifle tres posiciones. Esto es con calibre 22, me compito a 50 metros, es mi, mi blanco o mi diana. Hago 40 disparos en tres posiciones diferentes, de rodilla, acostado y de pie. Y al final, pues yo siempre hago la analogía más o menos como con tiro con arco, pues el que hace más disparos en el centro se suma la puntuación y el que hace la puntuación más alta, pues es el que gana.
1: Muy bien, Poncho, pues apuntado ahí para nuestros aficionados, el público que sigue ahí esta fanpage que no sabe muy bien cuáles son algunas de las modalidades del tiro deportivo pues que sepan que no ando más agarrar ahí el arma que por supuesto no tiene lo suyo, Poncho.
2: Sí, claro, la verdad es que sí, a mí me gusta mucho decir que, que el tiro posiblemente no sea un deporte tan físico, porque bueno, no es un atletismo, no es una natación, no es un clavados, pero es un, es un desgaste mental muy fuerte, una competencia, nosotros, o al menos en mi especialidad, Dura 2 horas 45 y es estar 2 horas 45 concentrado haciendo exactamente lo mismo 120 veces. Entonces no es fácil, no, no es sencillo, si sí es una cuestión que necesitas más allá de la condición física para aguantar tanto tiempo en una posición. También la cuestión y la madurez y la preparación mental para soportar el estrés, los nervios, los cambios de condiciones, porque como dije, pues mi, mi especialidad es a 50 metros y es al aire libre. Entonces, pues en ocasiones llueve, en ocasiones hace mucho aire, hace mucho sol y pues todas estas condiciones no, nos afectan, ¿no? Y, y son, son situaciones que uno no, no puede prever porque no sabes cómo te va a tocar ese día auténticamente, cómo amanezca. Entonces, pues uno tiene que estar preparado para, todo esa, para toda esa parte y claro que involucra mucho la cuestión mental, ¿no? Siempre comentamos mucho que, que el tiro pues es, o sea, tu enemigo eres tú mismo más allá de tener un rival al lado o al otro, como en las líneas de tiro, pero uno compite contra uno mismo y tratar de, de dar el mejor resultado que tú puedas dar en ese momento, pero sí el, el desgaste que se lleva uno en una competencia de tiro mental principalmente, la verdad es que sí, sí es bastante y es más, principalmente lo que entrenamos, no claro que también lo físico influye muchísimo, la cuestión de, de resistencia principalmente, como bien dije, pues no, tampoco está tan fácil aguantar tanto tiempo en una sola posición, pero sí la cuestión mental es algo primordial.
1: Claro, y ni quiere decir también de la cuestión, ¿no? Del uniforme me ha tocado acudir a algunas competencias de esta disciplina y se ve de pronto, eh, por así decirlo, algo austero, pero nada que ver, claro que cuesta lo suyo y aparte no es así nomás, o sea, está mega pesado, ¿sí o
2: no? Sí, digo, la verdad la cuestión de, del, del equipaje y el equipamiento y todo, pues sí, digo, es, es por un lado es caro, o sea, la cuestión económica, pues un traje de tiro, por ejemplo, nosotros en Rifle utilizamos un traje, nos ayuda principalmente para tener una mayor, un mayor control del movimiento del rifle, se podría decir, y también evitar lesiones, porque por ejemplo mi rifle pesa 6 kilos y medio, entonces en la posición de cuando estás parado, pues todo el peso lo recargas en la espalda, entonces pues hacer, estar una hora recargando un rifle de 6 kilos y medio, pues sí es un desgaste importante en la espalda, entonces este traje nos ayuda a, a pues disminuir un poco el impacto que tiene, pero bueno, pues digo, tampoco es, es una los precios de estos trajes pues están en las páginas de internet y todo, y pues de, de esos niveles o de un buen nivel, este, los trajes cuestan alrededor de 30 mil pesos, más, más aparte puedes comprar las botas de tiro, que son con una suela plana para evitar movimiento también, pues también son otros 6 mil pesos y luego también eh, accesorios que le pones al rifle, pues también todo tiene ahí su, su razón de ser y pues todo es caro, porque es algo tan específico que pues también el mercado no es tan grande, ¿verdad?, entonces, pues, por lo mismo el, el precio sí es un poco elevado. Y, y, pues, sí, como bien dices, a veces sí, sí nos ven y, y como que uno no dimensiona mucho la cuestión económica de de todos esos, de todo el equipo, pero sí, sí te llevas ahí una, una parte, una, una buena inversión, ¿no? Sí nos gusta verlo como una inversión.
1: Sí, porque de hecho tú lo ves a simple vista el traje y sin que sea mal el ejemplo, te lo digo como una persona común y corriente, de pronto la tela, ¿no? Parece tipo impermeable y dices, oye, o sea, ¿qué tanto puede pesar o valer? Pero, oh, sorpresa, ya que lo montas, pues sí tiene lo suyo y sobre todo, como tú dices, no hay muchos en existencia y sobre todo en México que, tú sabes, no es tanto lo practicado, sin embargo, a pesar de ser un grupo selecto o pequeño, todos aquellos atletas en nuestro país que lo practican, pues de que hay talento lo hay.
2: Sí, claro, Digo, también es muy importante mencionar que, que, por ejemplo, todo ese equipo pues tiene, tiene medidas y todo está en el reglamento de tiro, o sea, se mide la dureza, se mide el grosor, se miden ciertas piezas, que no tenga más de, de cierta distancia los botones, que no esté muy apretado, que no esté tan flojo, o sea, todo la verdad es que sí se mide, eh, hay un, te digo, en el reglamento internacional del deporte y de la, de la modalidad, pues vienen todas las medidas y todo lo que se debe de, de verificar y antes de una competencia, pues tienes que pasar todos esos filtros para poder competir, porque si no, pues bueno, ya te estaría favoreciendo este, el, el equipo. Y efectivamente, como mencionas, digo, a pesar de que aquí en México, pues es un deporte que no se practica mucho por diferentes razones, desde mi punto de vista, no únicamente la cuestión económica, este, el talento existe, hay, hay tiradores muy buenos, los resultados han estado incrementando en los últimos años, en los últimos dos ciclos olímpicos, ya estamos viendo más deportistas en finales de Copas del Mundo, cosa que antes era prácticamente imposible de ver, y ahorita ya, ya vemos a más mexicanos ahí, también ahorita con la participación que van a tener mis compañeros en Juegos Olímpicos, pues tengo entendido que es histórica, es cuando más mexicanos han participado en tiro en Juegos Olímpicos, entonces, pues el nivel está subiendo, lo cual es una buena señal de que el deporte se está desarrollando y a la vez, pues, está se van a ir, eh, se, se atrae ¿no? a nuevas generaciones a que practiquen el deporte también.
1: Sí, son bastantes compañeros. A ver, si me falla la memoria, corrígeme que yo recuerdo, pues están este chico eh, Orozco, Edson, Ale Ramírez, este José Luis, no recuerdo si ¿sí es Rodríguez, Sánchez. A Sánchez, a ver, ¿quiénes más están? Por ahí?
2: Y, y una más, Gaby Rodríguez.
1: Ah, ok. Eh, ¿Recuerdas ahí la modalidad este de las armas de ellos o ahí para que el público se entere, pues, todos sí. los jugadores que tenemos, tendremos en los Juegos olímpicos de Tokio 2020?
2: Sí, claro. este Bueno, empiezo por los de rifle, que son Edson, que compite en rifle de aire 10 metros, José Luis, que compite en rifle de aire 50 metros, la cual es mi especialidad también, eh, Jorge Orozco compite en, con escopeta, fosa eh, Ale Ramírez compite en fosa también, pero mujer Y Gabriela Rodríguez que compite con escopeta también, pero otra modalidad que se llama skit. Las escopetas son en las que pues, lanzan los discos y tienen que romper los discos A diferencia de, de en rifle o pistola que puedes disparar a, un, a una diana o a un blanco fijo
1: pues ahí muy atentos, público querido, por lo que vemos son bastantes los tiradores y por supuesto, Poncho, esperemos si atinen ahí en el blanco, que tengan muy buena puntería y no es por nada, pero aunque sea una medalla, dos, a mí se me hace que sí logran los mexicanos ahí en el podio. Uno de ellos que yo veo eh, que podría ser precisamente Setson, ya ves que lo hemos visto pues brillar ahí en, en campeonatos, copas del mundo, en los centroamericanos al igual que tú y pues también ahora recientemente en los panamericanos, ni se diga.
2: Sí, efectivamente, digo, como lo mencioné hace unos momentos, el nivel está subiendo, los mexicanos posiblemente hay ahí una cuestión de, de falta de, de fogueo, falta de experiencia, principalmente también por el COVID, pero bueno, es algo que vino a afectar a, a todo el mundo, entonces, pues bueno, el, el nivel está subiendo, las puntuaciones las han realizado y pues bueno, ya estar en unos Juegos Olímpicos no he tenido la fortuna, pero pues sabemos que tampoco es algo sencillo, pero no dudo que tengan la capacidad de dar el mejor resultado que, posible o que puedan dar y, y con eso claro que, que estarían en, en la pelea, ¿no?
1: Pero mira, al igual que tus compañeros, obviamente ellos tuvieron pues sus primeros pasos, sus pininos... Ya hemos hablado mucho, pues, de todo el talento que tenemos actualmente en México, algunas de las eh, modalidades, pero queremos saber en sí, eh, Poncho, ¿cuáles fueron tus inicios? ¿Cómo es que tú tuviste tus primeros acercamientos con el tiro deportivo? Y, pues, habiendo tantas modalidades de decir, ¿sabes qué? Yo quiero esta, o sea, ¿por qué en sí? Platícanos un poco de eso, compártenos.
2: Pues, mira, yo empecé a los nueve años, sí, empecé chiquito, la verdad, mi, sinceramente, mi papá es tirador, él le tira con escopeta, no a nivel este, alto rendimiento, más como, como hobby, pero lo practica. Entonces, pues bueno, desde chico nos llevaba tanto a mí como a mi hermana al campos de tiro y lo veíamos tirar y demás. Era algo con lo que estábamos, pues hasta cierto punto, familiarizados, ¿no? Sin que fuéramos expertos, ni mucho menos, pero sí familiarizados. Uh -huh. Entonces. Pues mis papás siempre fueron de la idea de que nosotros en las tardes estuviéramos en deportes, no nos querían en la, en la casa de flojos o algo así, entonces sí. siempre estuvimos realizando deportes, tanto mi hermana como yo, ella es cuatro años mayor que yo, Este y pues bueno, llegó un punto en el que el entrenador de en Tamaulipas le dice a mi papá un día, de oye, ¿sabes qué? Pues necesitamos niños para la, la Olimpiada Nacional, no, o sea, lleva a tu hija, ¿no? Para que tire a ver si le gusta. Y mi papá le comentó a mi hermana y mi hermana dijo, ah, pues sí, pues a ver qué onda. Y ya, fue mi hermana y le gustó. Y pues yo como buen hermano menor que haces lo mismo que tu hermana mayor, pues ahí voy yo también de, ah, no, pues yo también lo quiero hacer y yo también quiero tirar y demás. Entonces así es como ya llego yo a tiro como tal desde un inicio. Este, principalmente por eso, ¿no? Como la influencia tanto de mi hermana como de mi papá hasta cierto punto y pues uno por querer hacer lo mismo que, que los demás. Y pues bueno, ya la verdad estando ahí, pues le empecé a agarrar cariño, le empe me empezó a gustar. A mí me gusta decir lo que pues cuando, era, cuando estaba más chico, en mis primeros, no sé, dos, tres años, pues la verdad tampoco tenía mucho, mucha capacidad ni, y obviamente no tenía nada de madurez mental en cuestión deportiva. Entonces pues para mí era un juego todo. Sí, fui a, a la primera Olimpiada Nacional, a la que fui fue en el 2008. Yo entré en el 2007 prácticamente y, y entré y a mi primera Olimpiada Nacional fue en el 2008. Desde entonces participé en las 10 Olimpiadas Nacionales este, siguientes, en todas tuve medallas. Entonces siempre me dijeron que pues, yo tenía mucho talento y que era muy bueno y demás, pero pues, te digo, al principio era más como que un, un juego para mí, sinceramente no era algo como, como formal o algo así. Hasta que ya llegó un momento en el que fue, era el 2013, 2014, no, no, 2013 si mal no recuerdo, igual ahí me fallan un poco las fechas. Pero quedo yo como preseleccionado, me mandan un correo de la federación donde quedo preseleccionado para la, los Juegos Olímpicos Juveniles en Nanjing, en China. Entonces, como que ahí fue donde ya me empezó a me caer un poco el 20, ¿no? Como que dije, ah chis pues esto sí... Va en sí. serio. Ajá, va en serio, exactamente, ¿no? Sí, sí puedo llegar a... O sea, imagínate unos Juegos Olímpicos Juveniles. Evidentemente, pues no clasifiqué, éramos cinco eran los preseleccionados y yo estaba en quinto.
1: Pero las cosquillitas ya. Sí, exactamente, era. ahí,
2: ahí nació. la verdad es que sí, sí es un hecho que ahí como que ya se, se plantó la semilla y, y dije, pues esto sí va en serio, o sea, sí, sí en realidad puedo lograr algo y, y yo quiero ir a unos Juegos Olímpicos. Entonces pues ya de ahí es de donde empieza ya como que este deseo y ya esta disciplina, ya esta responsabilidad con el deporte, ya donde me lo empiezo a tomar en serio como tal, donde ya empiezo a, a a valorar más las competencias, ponerle más atención, ya querer más ganar, querer medallas, querer imponer algún récord. Y pues bueno, eventualmente también en esta, en esta etapa es donde ya empiezo yo a practicar la modalidad, que es mi especialidad ahorita, porque aquí en México empezamos con, con otra modalidad que es a 10 metros, en la que está compitiendo Edson, porque pues es un poco, hay más campos de tiro, el rifle es un poco menos pesado y demás, entonces para los niños pues es un poco mejor pero ya yo más o menos despuésito de, de los Juegos Olímpicos de la Juventud, pues ya es donde yo empiezo a practicar la de 50 metros, y pues auténticamente yo sí, sí lo, lo confieso, pero me enamoré como tal de, de esa modalidad, y hasta la fecha sí, o sea, es, es mi especialidad, es lo que a mí me gusta tirar, se me hace, a mí en lo personal, como que me desafía mucho y, y me pone mucho a, a, lo siento como un reto cada entrenamiento, cada disparo, cada competencia, y me gusta mucho esa parte, entonces le agarré mucho cariño, me empe empecé a entrenar mucho, me empecé a especializar mucho y empecé a subir mi nivel. Entonces, pues ya también como que entre el cariño y, el, y, el buen, y los buenos resultados, pues fue lo que me orilló a que esa fuera ya como tal mi especialidad. Y pues bueno, pues ahí es eso prácticamente la historia.
1: Muy bien. Oye, tu papá, cuéntanos, ¿tuvo la oportunidad eh, de meterse al grado en el que tú estás en este deporte? ¿O él solamente lo tuvo, pues, meramente
2: como un hobby? No, él, él lo tuvo como un hobby. Él siempre también desde, desde joven lo practicó. Este, pero sí siempre, pues, principalmente así como, como muchos mexicanos, ¿no? De que vas al campo de tiro, a tirar... Él principalmente con escopeta, pues, a tirar... Él le gusta mucho tirar skit, la modalidad de skit, Pero principalmente, o sea, como joven nunca participó en competencias ya sea a nivel regional o, o a, a nivel internacional... Este, siempre fue más la cuestión de hobby de tirar en campos de tiro y pues iba a competencias nacionales
1: oye y específicamente tu especialidad ¿no? este, tres posiciones explícale bien a la gente yo sí eh, sé lo que es pero qué mejor que alguien que es experto en el tema uh -huh. le diga mira, es que se dice tres posiciones por esto, esto y esto otro, a ver díselos de una manera pues muy didáctica para Ajá. que se entienda fácilmente
2: va, pues mira Haz de cuenta que nosotros pues tenemos el rifle de, de calibre 22, pesa como 6 kilos y medio, más o menos, y esta prueba pues es una combinación de, de, o sea, se podría decir como de tres pruebas diferentes, pero todas en uno. ¿Por qué? Porque tiramos, se le llaman tres posiciones, porque tiramos en tres posiciones diferentes. En la primera nosotros llegamos a una competencia, este, sacamos nuestro rifle, nuestro equipo, lo armamos y demás, en cada posición, el rifle se arma de manera diferente. Entonces tiramos en la primera posición que es rodilla. Ahí literalmente pues tenemos un, un rodillo que es como una almohadita que nos la ponemos en el, en, en el pie, este, en el pie derecho o pues izquierdo si tú eres zurdo, este, pero en mi caso pues en el derecho, ahí ponemos el pie y literalmente pues nos sentamos sobre el, el tobillo de, de ese pie, perdón. Y después este, pues ya tenemos una correa que es la que nos hace la tensión en el brazo para poder poner ahí el rifle. Y, y pues ya hacemos los disparos, hacemos 40 disparos en esa posición. De tal manera que la puntuación más alta que hay es un 10 por cada disparo y la más baja es un 0. Entonces si metes 40 dieces, pues sumas 400. ¿no? Es la puntuación más alta que puede hacer en esa posición. Después nos pasamos a acostado o tendido, como le decimos nosotros, que es auténticamente, pues, estás acostado en el piso, boca abajo, y pues ya nada más tienes el rifle, y haces otra vez los otros 40 disparos, y pues igual, si metes puros 10, son 400 puntos.
1: Y a mi gusto es la más complicada, ¿eh?
2: <risa> pues cada una tiene su... su Pero es que yo los veo
1: así tendidos, y órale, ¿no?
2: <risa> Fíjate que ahí sí es muy... O sea, esa es la más precisa, entonces Ajá. ahí sí cualquier errorcito pues te, te saca el 9, y ya tirar un 9, entendido, pues ya te está restando un puntito, por así decirlo, sí. que pues, te cuesta mucho, ¿no? Y también lo pesado es que, pues, ahí tienes el rifle sobre la mano izquierda, entonces, pues, más o menos esa competencia te avientas unos 30 minutos, entonces, pues, avientas de 30 minutos con un rifle de 6 kilos y medio apoyado en la mano, sí, pues, se sí, duerme. No, pues, no. o sea, sí, sí, la verdad es que sí, sí se ocupa mucho entrenamiento porque, pues, si entra llega un punto en el que si no entrenaste mucha resistencia, pues te empieza a ganar el dolor en esa posición, y pues ya no puedes ser preciso porque te duele. Entonces los sí, tiene ahí...
1: los terminan. Sí,
2: exactamente. Y pues bueno, la última posición a la que vamos ya es, es pies, es parado, y esa pues ya es, es de pie, como normalmente llegan a ver fotos o algo así, que es la más común, este, igual se hacen 40 disparos, y pues el, el puntaje es el mismo, no si haces 40 veces llegas a 400. De tal manera que en total son 120 disparos y si metes puros dieces, son 1.200 puntos. El récord mundial, por ejemplo, son 1.189 puntos, lo cual quiere decir que de los 120 disparos únicamente metieron 11 nueves en, en el acumulativo de las tres posiciones. El récord mexicano, el récord nacional mexicano que lo tiene precisamente José Luis, que es el que va a Juegos Olímpicos, es de 1.170
1: y lo veíamos también ahí, pues, al tú por tú con los otros competidores en los Panamericanos, no solamente en nuestro país, sino a nivel con continental, pues, hay muy buena competencia. Ahora imagínate, pues, en unos Juegos Olímpicos que también los europeos, pues, los asiáticos, tú sabes, son muy disciplinados, muy constantes en lo que hacen.
2: Sí, efectivamente, digo, aquí hemos venido incrementando el, el nivel en toda la modalidad como tal, y, y pues bueno, sí, en, en los panamericanos, primero en los centroamericanos, pues se vio la verdad como un, una, eh, pues que, que México era la potencia, ¿no?, o el rival a vencer en esa modalidad y en prácticamente en todas las modalidades de tiro, y, y pues bueno, este... Lo demostramos ahí, mantuvimos ese, ese, esa reputación, se podría decir, y sí. para los americanos fue, fue el mismo caso, ¿no? Digo, sin lugar a dudas, pues Estados Unidos siempre va a ser un rival claro. en cualquier deporte, en cualquier modalidad, y en tiro no es la excepción. Entonces, eh, ahí estuvo este Pepe precisamente pues, peleando en la final contra, contra los estadounidenses, y pues bueno, o sea, luchando cada disparo, y, y sí, efectivamente el nivel ha venido incrementando para poder llegar a ese punto en el que ya estamos también compitiéndole en cuestión de, de nivel a los estadounidenses. Y pues bueno, digo, sin lugar a dudas, los, los que son los, los primeros lugares en Copas del Mundo, pues son los europeos, por cuestiones también allá de competencias y demás. Pero pues bueno, la idea es seguir incrementando el nivel hasta llegar a, a competirles también, ¿no?
1: Y no es por nada público, querido. Y bueno, Poncho, también, eh, si tuviste oportunidad de echarle un ojo ahí a esta justa de los Panamericanos. Pues me tocó ir y estuve en algunas de las competencias, pues ahí en vivo y a todo color, super padre cómo era, pues toda la garabía, la porra también acá para los mexicanos, porque tú sabes, el resto de Latinoamérica siempre, si no le va bien a alguno de ellos, pues todo con México, pero como tú mismo lo comentas, pues siempre estaban el 1-2, 1-2 ahí con los estadounidenses, y es que también tú lo sabes, desde muy pequeños yo sé que es punto y aparte sin embargo tiene similitud en cuanto a la cuestión de la precisión en Estados Unidos desde chiquitos a muchos se los llevan pues de hobby a cacería entonces uh -huh. pues es algo más eh, normal por así decirlo y bueno pues ponernos ahí super al quite con los americanos y con los europeos digamos podrían ser los que tú ves ahí que ¿Son esa piedrita en el zapato para el selectivo azteca? ¿O también que otros países pues nos podrías decir, oye, pues es que también tienen muy, muy buen nivel?
2: Pues digo, sí, sí hay unos, unos cuantos. La cosa en tiro es que luego hay este algún tirador de un país que no es potencia como tal, pero ese tirador es muy bueno, ¿no? O sea, llega a ver a veces, no sé, un ucraniano, por ejemplo, o una ucraniana en pistola, y que es buenísima, pero pues en todos los otros este, competidores o los otros tiradores no son tan buenos, pero digo, al menos en tiro, siempre Estados Unidos, Alemania, siempre va a ser un rival a vencer, China ni se diga, últimamente la India, también le han invertido mucho y la verdad el nivel que ha, que ha tenido, que ha venido incrementando la India es impresionante. Entonces, pues principalmente yo creo que esos cuatro países y Rusia también, esos cinco países y pues ya uno que otro ahí tirador que, que también tienen muy buen nivel, uno de Hungría, por ejemplo, en mi especialidad, algún francés también, este, pues pueden, pueden estar ahí también peleando esa parte, ¿no? Pero sin duda, como delegación como tal, pues son esos cinco países que mencioné, que se me vienen ahorita a la mente, este, pero bueno, pues la intención también aquí en México, pues te digo, es seguir incrementando el nivel para pues, poder llegar a competir, ¿no? O sea, buscar la las herramientas y todo lo que se necesite de manera de contexto para pues, poder estar también ahí compitiendo.
1: Claro, y luego me compartías, ¿no?, en tu haber, pues, digamos, de la primera experiencia grande que tuviste, pues, fue este certamen juvenil, pero de ahí, a pesar de que no te fue como tú hubieras querido, porque obviamente, pues, tenías que agarrar mayor fogueo, madurez, eh, ¿Vienen unos Juegos Centroamericanos donde destacaste muy bien, además de este torneo, hubo algún otro eh, donde tú te sintieras pues un poquito más como pez en el agua, como decimos, o fueron precisamente estos Juegos Centroamericanos donde dijiste, wow, o sea, puedo lograr cosas pues todavía más grandes?
2: Sí, fíjate que yo tengo una anécdota muy chistosa, bueno, a mí me da mucha risa ya, en el momento no me dio risa, pero ahorita ya me da risa, precisamente en el 2018 yo compité en Juegos Centroamericanos en julio, este, y en septiembre era el campeonato mundial de tiro, ya del deporte como tal, en Corea, y al cual yo también asistí. En Centroamericanos pues sí fue una experiencia nueva, más en, una, en un aspecto pues de delegación nacional, o sea, yo no había vivido unos Juegos, no había ido a una universidad tampoco, entonces pues voy a unos Juegos Centroamericanos y pues es este el, el, la inauguración y que pues toda la delegación, estar en las villas con todos los deportistas, con, digo, muchas personas, o muchos deportistas mexicanos que son leyendas del deporte y pues ya estás ahí casi casi que, en el, en el cuarto de al lado, en el depa de al lado. Entonces, pues es una experiencia muy padre en ese aspecto y maduras mucho, o sea, aprendes muchas cosas. Y digo, también estar en la villa y ver a, a campeones olímpicos, a tricampeones olímpicos, pues es un poco, más bien es muy impresionante. Pero ya cuando llego al Campeonato Mundial, que ya es de la especialidad, que siempre comentamos también, que el Campeonato Mundial pues tiene mayor nivel que unos Juegos Olímpicos porque compite más gente no hay tantos límites y pues porque no son unos Juegos Olímpicos, no tienen el mismo peso emocional, se podría decir, pero al final del día es un campeonato mundial. Entonces, yo compito en la categoría junior en ese, en ese mundial en, en Changwon, Corea, y empiezo en las primeras posiciones. Este, yo desde antes de irme había visto que más o menos por los resultados en las últimas copas del mundo, mm. juveniles, pues si yo tiraba lo que estaba entrenando, podría ser que yo entrara a la final, Uh -huh. O sea, no estaba tan lejana la, la, la opción o la posibilidad. Entonces dije, bueno, pues voy a, a ver qué onda, a disfrutar. Yo nunca he ido tampoco a un mundial y dije, pues a ver qué tal, ¿no? Y entonces llego a la competencia y haz de cuenta que en esas canchas de tiro, pues ya tan grandes y muy pues, de nivel mundial, tienes pantallas, o sea, auténticamente televisiones, cada cierta cantidad de puestos en las que van poniendo los primeros lugares. O sea, bueno, más bien ponen los resultados de toda la, la competencia pero nosotros después de hacer esos 120 disparos que comenté, los 8 mejores tiradores pasan a la final, y ya en la final otra vez se tiran las tres posiciones, solo que ya menos disparos, y ahí el que tire más alto en la final, pues son los que ganan. Entonces, ahí en esas pantallas van poniendo los resultados y ponen los 8 primeros lugares, que en teoría son los que entrarían a la final, pues esos están fijos, uh -huh. y todos los otros lugares, pues como somos 100 o más competidores, pues se van moviendo ¿no? para que puedan verse todos en la pantalla. Entonces, yo la verdad, pues sí me pongo nervioso si veo que voy bien, ¿no? Entonces, yo prefiero llegar y nada más ver mis resultados o sea, en mi pantallita en donde me dice que si estoy tirando un 10 o un 9 y ya. Pero entonces tiro rodilla, en la primera posición y la tiro bien, tiro tendido, la tiro bien también, y entonces estoy sentado atrás de mi puesto de tiro cambiándome y poniéndome las botas y la chamarra y demás, arreglando el rifle, y justo atrás de mi puesto de tiro había una pantalla. Pero yo pues trataba de no hacerle caso, o sea, como que no ver. Pero pues ya cuando iba a pasar yo a la última posición, pues te gana como que ahí la curiosidad, ¿no? Y como dicen, pues la curiosidad mató al gato. Yo como que veo así medio de reojo y me doy cuenta que en donde viene la nacionalidad alcanzo a ver un MEX en los primeros lugares.
1: ¡Oh, my God! Ajá,
2: pues yo era el único mexicano, pero primero dije, no, pues yo creo que vi mal. O sea, de ser otro país también así, pues con algunas iniciales raras, ¿no? porque pues no es muy común la X. Pero este,
1: tenías ahí el qué sé yo, ¿no?
2: Ajá, exactamente. No, pero pues la verdad es que me ganó como que ya la curiosidad y dije, no, pues yo creo que no, a ver, voy a ver bien para allá quitarme la, la duda porque no soy yo.
0: Ajá. Y no, pues
2: ya volte a ver y efectivamente, si mal no recuerdo, en quinto lugar. este No, pues en ese momento me empiezan a entrar pensamientos de, o sea, yo ya me hacía tirando la final, porque la final sí se tira en otra cancha, que ya tiene gradas, que ya es la que ponen en, en, en YouTube y transmiten en vivo y demás, entonces pues yo ya me hacía tirando la final y o sea, ¿cómo voy a saludar? ¿y cómo le voy a hacer? y imagínate que llegue a ganar una medalla y no, todo eso voy
1: a posar y, Ajá, y Todo esto
2: todos estos pensamientos cuando estaba tirando mi última posición, o sea, yo ni siquiera estaba concentrado en lo que estaba haciendo en ese momento evidentemente por esta, estos pensamientos listo pues ajá pues claro que esa última posición que aparte es en la que yo batallé un poco más pues la tiré muy mal y pues evidentemente no entré a la final pero bueno pues digo el aprendizaje ya está ahorita pues ya me da risa la verdad porque o sea era cuestión de que no voltearas a ver la tele y, y seguramente Hi,
0: my name is Joe, and I'm a home decor overspender. Hi, Joe. I made
2: a breakthrough.
0: I found HomeSense. It's unreal. So many brand-name sofas. I bought one. Oh, wow, really? It's okay. The prices so low. Lighting, unexpected. Rugs, handcrafted. Wall art, eclectic. I go back like every week. <gasps> no, it's always different. New unique decor. Same great savings. Every time you go. Field trip stand standout pieces, outstanding prices.
2: Más o menos lo que yo estaba tirando, efectivamente sí entraba a la final, ¿no? No, no se tiró tan alto como normalmente en un mundial se tira en, o en esa ocasión, ¿no? Este, Pero bueno, pues digo, el aprendizaje queda me, hasta la fecha. Yo siento que es uno de los mayores aprendizajes que he tenido en una competencia porque también ahí fue donde me di cuenta que pues ahí estoy en el nivel, ¿no? Que fue en categoría juvenil. Pero bueno, simplemente seguirle entrenando, seguirme preparando Y pues, o sea, tirarle a que en, en un futuro vas, voy a estar ahí peleando Pero ya en la categoría de adulta, ¿no?
1: Pero nada de día 985, ¿por qué volteé? Déjate de eso, simplemente te ganó la emoción pues, De novato, chico, como tú dices, Junior Pero pues es normal, o sea, vuelta a la página, como decimos, ¿no?
2: Sí, efectivamente, te digo, en el momento pues obviamente sí Sí, te, te, te enojas, te pones triste, demás, pero pues es parte de madurar, ¿no? Es parte de crecer y efectivamente ya pues se le da vuelta la página y al contrario, decir, bueno, el siguiente mundial voy y ya ese error ya no lo cometo. Igual y cometeré algún otro, ¿no? Porque siempre vamos a cometer errores, pero ese ya no me puede volver a pasar. Y claro. pues es, es algo muy importante, ¿no? Porque si sí es una sensación en la que pues ya te das cuenta que estás ahí peleando, que sí tienes el nivel... Muy distinto a que llegues con una mentalidad de, bueno, voy a buscar que en los primeros 20, pero ya ahí que me vi en los primeros lugares, que vi algo que, que yo veía nada más como a mis ídolos, los veía en los primeros lugares y ya yo vi, yo me vi también ahí. Pues sí dices, o sea, sí puedo, entonces, pues ya ahora lo que toca es seguirle entrenando para mantener, o, o más bien para regresar a esos primeros lugares, ¿no?
1: Sí, oye, también me decías, en tu primera etapa universitaria no te tocó, pues, vivir una universidad, pero no hace mucho, ya ves que fue en la edición de 2019 en Napoli. ¿Tuviste chancita de ir o ahí ya no te tocó por la cuestión de que ya avanzaste otra etapa en tu carrera universitaria? O igual, si además de este mundial, alguna Copa del Mundo, porque para quienes no lo sepan, en eh, los deportes, pues no solamente existen los mundiales, sino también están las copas del mundo, que ahorita más adelante ahí nos vas a estar explicando la diferencia entre una y otra, ¿va?
2: Sí, no, pues digo, la verdad es que a mí ya no me tocó participar ni, ni en universidad ni en mundial universitario, que también son, sí. son diferentes, pero bueno, prácticamente es el, el segmento de, de universidad. En la de nápoli si te soy bien sincero, ni me acuerdo bien por qué porque ya no llevamos delegación como, o sea, en tiro. Creo que en unas modalidades no, no se compitió, okay. si mal no recuerdo. Y, pues, bueno, también la verdad estábamos en otro proceso, principalmente en el de Panamericanos. Entonces, pues, como que sí, toda la federación y todos nosotros como tiradores estamos más enfocados en la cuestión de Panamericanos que en, que en el de la universidad. Y, y, pues, principalmente yo creo que por eso también fue que no, no, no volteamos a ver mucho esa parte, ¿no?
1: Y con ustedes cómo es la cuestión del puntaje, el ranking, a ver, platícanos, se toma en cuenta a lo largo del ciclo olímpico, participación en centroamericanos, panamericanos, este, cómo les va en los Juegos Olímpicos anteriores, Copas del Mundo, Mundiales, eh, explícale a la gente qué es? onda, cómo están las matemáticas ahí con ustedes.
2: Bah, pues nosotros. Voy a partir yo creo que más, más bien de, de lo grande a lo pequeño, siento que hace un poquito más fácil explicarlo así. Okay, va. Nosotros para ir a Juegos Olímpicos tenemos que ganar un, una cuota, un, un pase. A diferencia de otros deportes que si es por ranking o que es por puntos o demás, nosotros tienes que ir a una competencia, quedar en un cierto lugar y hasta ese lugar dan, dan cuotas. Por ejemplo, aquí nosotros, basándome en este ciclo olímpico que pues está por terminar en Tokio, nosotros tuvimos... En el 2018, lo, el campeonato de tiro de las Américas, que fue en Guadalajara, y ahí se daba un lugar en cada modalidad al primer lugar, pues al que ganara, porque prácticamente nadie tenía. Obviamente, pues tú no puedes ganar dos lugares, o sea, cada tirador únicamente puede ganar uno. Entonces, si yo ya gané uno y llego a una competencia en la que dan, aunque yo quede en primer lugar, pues la cuota pasa al segundo lugar o así sucesivamente hasta el al siguiente tirador que no tenga su cuota.
1: Y de hecho veíamos algunos tiradores incluso siendo quintos en su competencia y le daban <risa> a su país la cuota olímpica, pero es precisamente por ese dato que tú mismo explicas.
2: Efectivamente, es por eso, porque los, en ese caso, por ejemplo, los primeros cuatro pues ya tenían su cuota porque lo habían ganado en otras competencias, entonces ellos pues, no pueden ganar otra, entonces se brinca o más bien se desliza la cuota hasta el competidor que no la tenga. Entonces nosotros en este caso, pues fue el campeonato de las Américas, o le decimos el CAT, y ahí se dio la primera. Y la otra oportunidad que tenemos como continente americano es en, el, en los Juegos Panamericanos, ahí se dieron dos. Entonces en total tenemos esos dos eventos que dan reparten tres lugares. Y además, es, o sea, ahí es como nosotros como americanos, o más bien es donde nosotros mexicanos, pues tenemos más posibilidad de conseguir el paso a Juegos Olímpicos. Pero a nivel mundial, como sucedió este ciclo olímpico fue que se empezaron a repartir los lugares en el campeonato mundial, precisamente el que yo fui ahí en Corea, se dieron cuatro, cuatro, cuatro cuotas a los cuatro primeros lugares de cada modalidad. Y después en cada copa del mundo se van repartiendo, ya depende si dos o una o tres, o sea, ahí ya va a depender de, de cada copa del mundo. Y ya también los europeos pues tienen su campeonato europeo que también les reparte cuotas nada más a ellos, así como nosotros nuestros Juegos Panamericanos o el Campeonato de las Américas, los asiáticos también, los africanos también y Oceanía también. Entonces ya esas cuotas regionales, por así decirlo, pues ya se, de, se determinan en las competencias regionales y las mundiales o la, en las que puede pelear cualquier tirador de todo el mundo son las que se pelean en las Copas del Mundo y en el Campeonato Mundial. Ahí no importa si tú ni siquiera estás en el ranking, no importa si eres el número uno, si eres el 100 en el ranking, si tú llegas a la Copa del Mundo, si tú llegas al, a los Panamericanos o al Campeonato de las Américas o al Campeonato Europeo y tú ganas el, la cuota, es, es tuya. En este caso, pues ya cada país decide si se lo queda el tirador o si es para el país y se pelea ya internamente quién se va a quedar con ese lugar. Y bueno, también aprovechando ya toda la, la, la dinámica en la que estoy... Este, ahí la, la diferencia, por ejemplo, en el campeonato mundial a una copa del mundo, el campeonato mundial es como si fuera el mundial de fútbol, nada más que de cada deporte. Entonces nosotros cada cuatro años tenemos un campeonato mundial de todas las modalidades que existen en tiro, olímpicas y no olímpicas, porque también hay modalidades que no son olímpicas, pero que se compiten a nivel mundial. Entonces en el campeonato mundial se compiten este, todas las modalidades y es cada cuatro años. En ese entonces, pues fue en el 2018 y ahorita el que sigue sería en el 2022, que es el próximo año y se supone que son en, en Rusia. Y las Copas del Mundo, nosotros en tiro, tenemos cuatro Copas del Mundo cada año, las cuatro son en lugares diferentes en todo, el, en todo el mundo, y ahí sí se compiten, más bien se compiten únicamente las pruebas olímpicas, y ya ahí sí te empieza a sumar también, también a nivel internacional existe el ranking en tiro, de hecho está en la página de, de la Federación Internacional, y ahí te dice, hace cuenta hay un tabulador? Si tú quedas en primer lugar en una Copa del Mundo, sumas tantos puntos. Si quedas en primer lugar en un campeonato mundial, sumas tantos puntos. O en Juegos Olímpicos o demás. De tal manera que hasta antes de estos Juegos Olímpicos o hasta antes de este nuevo ciclo que va a empezar, no se le había dado tanta importancia al ranking. Si sí era un, un logro, obviamente, pues eres el, el número uno en el ranking, no eso nadie te lo quita pero en cuestión de, de clasificación a Juegos Olímpicos o algo así, no había pesado tanto, porque pues la verdad es que hay mucha diferencia en facilidad de participar en algunas competencias. Por ejemplo, normalmente pues luego hacen más competencias en Europa porque hay más, camp más campos de tiro, entonces pues obviamente todos los países americanos pues es más difícil que todos nosotros vayamos a Europa como también cuando son acá en América, pues no todos los países europeos vienen, porque el gasto pues incrementa, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, principalmente esa es la diferencia, en las copas del mundo, pues, repito, son cuatro al año, cada año hay cuatro y pues ahí están los calendarios y los lugares, pues ya la Federación Internacional los, los determina en dónde van a ser, y el campeonato mundial, pues sí es cada cuatro años y normalmente, o en, los últimos, en el último ciclo, ahí es donde se empezó a repartir las, las cotas olímpicas. Este... Y únicamente para este ciclo, para Tokio, implementaron un nuevo mecanismo en el que al final de todo el proceso clasificatorio, o sea, ya cuando no daban cuotas olímpicas en ninguna competencia, el, la persona que estuviera en el ranking más alto que no tuviera cuota, se le daba una. O sea, por ejemplo, tú podías, no sé, y aquí es donde también entraba como lo, lo, la ironía, porque sí. tú podías estar en el ranking 10, por ejemplo, y no tener cuota, y entonces te tocaba a ti, aunque el 11 y el 12 sí tuvieran, pero pues como nosotros no influye el ranking para ganar una copa del mundo, pues ahí se lo otorgaban ellos y ya nada más el que el rankeado más alto sin cuota, se le, da, se le dio un lugar que eso fue lo que sucedió ahorita en Tokio y, y también va, va a pasar en París va a ser el mismo caso
1: Pues mejor explicado, imposible y el que no entendió fue porque quiso, porque con peras y manzanas de verdad que lo explicaste muy bien, y bueno, tocando el punto de ya este siguiente ciclo olímpico, prácticamente pues, nos olvidamos un poquito de Tokio, yo sé, eh, falta aproximadamente pues, un mes para que den inicio, pero ya, Tokio quedó atrás. ¿Qué viene para eh, París 2024? Desconozco, no sé si tú estás informado o a ustedes, sus respectivas federaciones, pues les han dicho que no comenten todavía nada al respecto, si es así, no pasa nada, lo comprendemos. ¿Va a haber el próximo año eh, centroamericanos, luego que los panamericanos? O sea, ¿qué va a pasar? Porque se supone que precisamente este 2021 pues era el año sabático, por así decirlo, para Ajá. todos los atletas. ¿Qué va a suceder? A ver, dinos, si se puede.
2: Sí, no, pues digo, también no, no, no cuento con tanta información como confidencial, por así decirlo, pero sí. al menos te voy a mencionar lo, lo que sé, lo que conozco y, y pues no tiene nada de malo.
1: Lo que dice la leyenda.
2: Que, exactamente. <ríe> Este, pues efectivamente, por ejemplo nosotros, pues se supone que este año hay un campeonato centroamericano que ahí es donde ganamos las, los lugares para los Juegos Centroamericanos pero pues hasta donde tengo entendido no se sabe si se va a hacer o no como, como los Juegos Centroamericanos se cambiaron al 2023, hasta donde tengo entendido también entonces al parecer en el 2023 van a ser Juegos Centroamericanos a principios de año y Juegos Panamericanos en la segunda mitad las dos competencias en el mismo año todo esto por cuestión de COVID y, y demás, y que la sede original tuvo que retirarse, y entonces ya se la dio en El Salvador, hasta donde tengo entendido, este, entonces pues sí hay, digo sigue habiendo una incertidumbre ¿no? Afortunadamente pues queda tiempo, o sea, no estamos como esta incertidumbre que se generó de Juegos Olímpicos, que era de prácticamente meses, y no saber si se van a hacer o no se van a hacer, sí. en este caso pues sabemos que se van a hacer, solo falta que sepamos bien en qué fecha se va a hacer entonces, pues sí viene un ciclo diferente, digo, definitivamente es un ciclo diferente que muchos lo, lo pueden ver de tres años, otros pues sí lo vemos de cuatro, pero con unos Juegos Olímpicos al principio, entonces, digo, definitivamente va a ser un ciclo olímpico diferente, pero la preparación tendrá también que ir acorde a las situaciones y acorde a, a los acomodos que se hagan fechas de, de las competencias importantes, pero bueno, no hay imposibles, ¿no? Digo, al final del día uno tiene que acoplarse y pues las condiciones van a ser iguales para todos, o sea, si centroamericanos y panamericanos son el mismo año, pues va a ser lo mismo para toda Centroamérica y para todo el continente, entonces simplemente pues hay que prepararnos a la par, hay que prepararnos igual, hay que, que pues, dar nuestro mayor esfuerzo y hacer bien y muy estructuradas y muy, muy metódicas todas las planeaciones de entrenamientos para llegar en el mejor momento, pero, pero sí, digo, al, al momento pues hay incertidumbre, eh, tengo entendido hasta el momento que en tiro pues no sabemos bien si este año se va a hacer el campeonato centroamericano o no y pues bueno también va a entrar ese momento el próximo año en el que si no se hacen juegos centroamericanos pero pues al parecer si va a haber el campeonato mundial o si sí si se hace el campeonato de las Américas pues también ahí ya dan cuotas olímpicas, entonces pues va a ser, va a ser muy importante ver que, cómo se determina el calendario el próximo año porque aunque no haya juegos centroamericanos como quiera, si se hace el Campeonato de las, América, de las Américas y ya dan cuota, pues también es una competencia muy importante. Y pues qué mejor que ganar la cuota en un Campeonato de las Américas y si ya llegar el siguiente año a Centroamericanos y Panamericanos, pues ya con cuota, ¿no? Ya con el lugar. Entonces, pues iba a ser teo interesante y pues algo que tenemos que poner mucha atención para ver cómo, cómo vamos a planear todo, tanto nosotros como también los medios y, y demás, ¿no? Me imagino que también pues siempre estábamos muy acostumbrados ya a, a, a la rutina o a cómo venía haciendo todo y ahorita puedes a, a, a acoplarnos a lo que vaya a suceder.
1: Sí, está canijo porque este presente ciclo olímpico pues de cuatro se hizo cinco años, luego ahorita por lo que comentas, eh, muchos en vez de tres años incluso lo van a ver de dos años, y es como de, órale, apenas estoy despertando en Centroamericano, cierro los ojos, estoy en los Panas y ya luego estoy allá en París. Que bueno, yo no soy atleta, pero si me piden mi opinión, que yo sé que no me la van a pedir. <risa> yo dijera que no se hagan los Centroamericanos, fíjate, me parece más desgaste. Y al final de cuentas, pues tienes a toda la crema y nata, lo mejor de lo mejor a nivel continental en unos Panamericanos pero bueno, no te voy a comprometer que me des tu opinión. Ahí yo metiendo un poquito de jiribilla ahí con el público nada más, pero bueno, ya veremos qué sucede. Los centros iban a ser en Panamá, ¿verdad?
2: Sí, si mal no recuerdo, sí.
1: Híjole, bueno, pues tentativamente el Salvador. Vamos a ver ahí quién termina pues brincando y agarrando la sede. Y los Panamericanos, hasta ahorita no ha cambiado nada. ¿Serían en Chile?
2: Así es, hasta ahorita no ha cambiado.
1: Bueno, pues para acomodar ahí bien el itinerario de los pueblos, la por supuesto todos queremos estar ya vacunados para entonces, que por favor claro. no haya más virus, no queremos más mutaciones. No queremos más
2: pandemia ya.
1: Exacto, oye, y a ti Poncho, pues ¿cómo te afectó o te benefició la pandemia? A ver, platícanos de eso.
2: Digo, pues sí fue difícil al principio, yo también estaba viviendo en ese momento como que una crisis de seguir en el deporte, no seguir, y llega la pandemia, entonces pues también es mucha incertidumbre como a muchas personas le generó, tanto en el deporte como en, el, en, en la vida cotidiana, ¿no se podría decir? este Siento, la verdad, este me siento agradecido porque no, no, no fue una cuestión de salud, fue una cuestión más mental, o sea, ni a mis familiares directos ni a mí nos, nos contagiamos, lo cual ya es una ganancia, la, la verdad, este, pero sí, obviamente, pues la cuestión mental sí entraron ahí muchos pensamientos de, de si me retiro, si le sigo, o para qué le sigo, si ya todo está muy raro, hay mucha incertidumbre, que siempre, no me cansaré de decirlo, que la incertidumbre es el peor enemigo de un deportista, entonces, pues sí, era, sí fue un momento complicado, fue un momento complejo, también llega este momento en el que es, por ejemplo, nosotros que no clasificamos a Juegos Olímpicos es, pues, ¿para qué entreno, no? O sea, si sí me pongo a entrenar en mi casa o voy al campo de tiro ya cuando lo abran, pero ¿para qué estoy entrenando si no hay competencias? Si ni siquiera se van, a, se iban a hacer los Juegos Olímpicos, o, o sea, hasta unos Juegos Olímpicos está, estaban en la cuerda floja, entonces, pues, ya ni digamos de un campeonato nacional o o, como bien mencionan, ¿no? unos centroamericanos o así, pues y también me en esa... decir Que hace un mes
1: seguían en duda los Juegos Olímpicos.
2: Claro, y digo, si te soy muy sincero, yo la verdad, y aquí <ríe> lo, voy a, lo voy a confesar, yo creí que no se iban a hacer. O sea, era mucha presión ya nacional en Japón, muchas cuestiones de, de federaciones internacionales también metiendo presiones de que no era lo mejor. Pero bueno, al final del día los van a hacer y qué bueno para todos nosotros, qué bueno que sí se van a hacer. Pero, pero precisamente eso es lo que, lo que afectaba mucho, ¿no? Como que esa incertidumbre y, y decir, pues sí me pongo a entrenar, sí me pongo a hacer ejercicio y demás, y estar en buena condición, pero ¿para qué? O sea, ¿cuándo voy a competir otra vez? ¿Cuándo voy a estar en una Copa del Mundo o en, en un campeonato mundial? Pues quién sabe si el próximo año se vayan a hacer o no, quién sabe cómo esté la situación. Entonces, principalmente, sí fue un poco complicado esa parte, como me imagino para la gran mayoría de los deportistas, pero bueno, también fue Hacer un trabajo de, de un, una crítica, una introspección y, y pues volver a hacer una evaluación de qué es lo que quiero, de cuáles son mis objetivos, de cuáles son mis metas y como replantearme un poquito, re, eh, aterrizar un poco más las ideas y más las metas y aterrizarlas en esta nueva realidad, en esta nueva normalidad, como bien se le dice y, y pues bueno, decir ok, si sí hay pandemia, si sí hay una incertidumbre, mis objetivos siguen siendo estos pues bueno, ciclos olímpicos van a seguir habiendo, ¿no? Y, eh, si algo nos queda claro que a pesar de esta pandemia van a haber unos Juegos Olímpicos, quiere decir que los que siguen van a seguir sucediendo. Entonces, a seguir aprovechando el tiempo, no hay, no hay un entrenamiento de más, cada día cuenta, entonces pues aprovecharlo. Y ya en ese momento fue donde ya me empezó a dar a mí también una tranquilidad, obviamente con trabajo con, psicológico, con, con, una, con mi psicóloga, también se, se llevó esta parte, pero sí fue principalmente eso lo que me ayudó, como ya a aterrizar bien las ideas, y decir, bueno, las metas y los objetivos ahí están y hay que ponernos a entrenar y, a, y pues esperar ya cuando se quite esta situación, ya cuando regresemos un poco más a la normalidad y que las competencias también empiecen a fluir, ¿no?
1: Perfecto, Poncho, pues a darle. Y bueno, ya casi para finalizar esta entrevista, me gustaría también que pues tú como experto le compartieras a nuestro público... ¿Qué edades tú consideras óptimas o eh, más favorables para todos esos niños y niñas que quieran pues inmiscuirse en el tiro deportivo además eh, tú lo sabes no todas las entidades eh, de pronto dan los apoyos suficientes o simplemente pues, no tienen eh, los campos etcétera etcétera en eh, tu expertise ¿Qué entidades consideras en México son las que pues más apoyo le dan a esta disciplina? Que haya, no sé, clubes o algunos institutos estatales, eh, pues que sí le dan como más enfoque a esta disciplina.
2: Sí, pues mira, principalmente, eh, digo, voy a comentar los estados y todo, pero sí quiero como dejar muy en claro que es más que nada la cuestión de la infraestructura ok, porque, pues sí, no, no no en cualquier estado no en cualquier ciudad pues hay una infraestructura para tiro deportivo, pero los estados que más infraestructura tienen y por ende pues tienen un equipo más más grande, ¿no? de deportistas por lo mismo porque pues eso sí va de la mano, pues es principalmente eh, Nuevo León Jalisco, Guanajuato esos tres pues yo considero que siempre son potencia, Coahuila también tiene, tiene buenas instalaciones más bien tiene las instalaciones y el equipo necesario de entrenadores este, si mal no recuerdo, Sinaloa también ha estado mejorando mucho Yucatán, también tienen en Quintana Roo, también hay, la verdad es que digo, sí hay en muchos lugares si sí, sí ha ido pues incrementando y también gracias a la Olimpiada Nacional pues bueno, muchos niños también se han interesado mucho en el deporte y esto obliga no a que haya también más espacios de, de tiro deportivo, pero, pero digo, principalmente yo también diría que, que no importa el, el estado en el que estén este, pues que pregunten que, que se informen, que chequen en muchos de los estados este, la verdad es que sí hay en donde entrenar tiro deportivo, claro en algunos estados hay infraestructura pues mayor o, o de mejor calidad que en otros pero al final del día para empezar pues hay en muchos estados, en todos los estados hay campos de tiro, entonces eso sí en todos, <risa> entonces pues también es, es bueno que, que los niños se puedan acercar a los campos de tiro y por ejemplo en los campos de tiro es donde pueden conocer el tiro con escopeta que en, una, que en una cancha de tiro como las que hay en las deportivas, por así decirlo, pues ahí no se practica escopeta, pero sí en los campos de tiro. Entonces, pues es sí hay una cercanía y pues en cualquier estado de la República pueden encontrar campos de tiro y van a encontrar pues clubes o, 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 o pasiones de personas que les guste el tiro y que se dedican a esto y pues por ahí se pueden ir empezando a, a meter a, a este deporte y pues ya adentro pues ya empiezan a uno a ver, a, a ver las diferentes especialidades y modalidades ...y ya pues más o menos en qué te quieres dedicar... ...pero sí, la verdad es que... ...efectivamente no es como si hubiera una alberca... ...en todas las ciudades de, del país, casi casi... ...pero digo, el tiro deportivo está presente... En, ...a nivel nacional... ...y pues si hay alguien que le interesa... ...si hay alguien que le gusta, yo los invito a que se acerquen... ...hay que también quitarnos como que esta... ...este estereotipo de que las armas son malas... ...porque no es así, o sea... ...el tiro es un deporte olímpico... ...y desde los primeros Juegos Olímpicos está presente y es verdaderamente un deporte que te desafía y, y, y que es un, un reto cada disparo, entonces que se acerquen, que lo conozcan, y les aseguro que les va a gustar mucho, y pues bueno, también en la cuestión de la edad que bien me comentabas, yo siento que efectivamente si están muy chiquitos, pues sí es muy complicado, porque al final del día se involucra el manejo de un arma, pero yo, yo considero que a partir de los 10 años, de los 11 años, es una edad este, muy buena o, o, o óptima, para empezar a involucrarse en el deporte, ya puedes empezar a manejar un arma más ligera, no tan pesada, y te empiezas a involucrar y a familiarizarte más con, con el deporte, y, y pues bueno, es, un, es una buena edad para empezar.
1: Y es que por los mismos puntos que señalas, pues es muy bueno enterarse, informarse, eh, saber, conocer, y me ganaste la pregunta, Pare, pareciera que me leíste la mente, te iba a decir precisamente acerca de que en México, tú lo sabes, el tema de las armas, pues es un estigma, algo que si tienes un tema que tratar con pincitas, ahorita nos decías, eh, pues algo muy válido, ¿no? De más o menos como el consejo, ¿no? Para los padres de familia de, sí, es un arma, pero el uso que se le da es muy diferente. Pero aparte, pues todas las habilidades, ¿no? Que tanto niños como niñas pueden desarrollar. Y bueno, nunca sabes una emergencia, pues, ahí tienen con qué defenderse. Pero, ojo, no los estoy eh, motivando a que hagan otras cosas, pero uno nunca sabe.
2: Claro, digo, yo hace poco, también digo, se viene a la, a la mente ahorita que hace poco vi una frase precisamente que decía eso, que las armas no son malas, es malo el que las usa para hacer daño. Claro. Entonces, pues es, es una realidad, ¿no? Yo también, este, pues ese mensaje, por ejemplo, me, me gusta mucho y, y sí, me gustaría hacérselo llegar a todos los papás, de,
1: respeto no más
2: exactamente que nada. exactamente en mi casa a mí siempre me enseñaron mi papá es de chico que a las armas hay que tenerle respeto y si las vamos a usar hay que saber usarlas no no es nada más por por juego no es nada más porque hay que divertido no y por eso mismo yo también invito a que la gente se acerque a los clubes de tiro o sea para para aprender a, a manipular un arma a utilizar un arma de la manera correcta de la manera adecuada y posiblemente no no quieran tener un arma en su casa lo cual es muy válido no quieran adquirir un arma ni mucho menos pero siento que es algo que, que es bueno saber, Exacto. que es bueno tener ese conocimiento, saber de qué se trata y, y hasta ahí, no o sea, si no te gusta más, por ejemplo, en, en mi casa este, mi hermana es tiradora, mi papá también y yo, y yo también, pero a mi mamá no, no le gustan las armas, o sea, no es algo que le agrade, una vez en su vida creo nada más disparó una y por presión familiar sí. y ella volteó y nos dijo miren, o sea, sé, sé utilizarla y hasta ahí me quedo, o sea, yo soy feliz con eso, soy muy feliz viéndolos tirar ustedes y ser felices, pero yo nada más las sé utilizar, sé que están ahí y, y hasta ahí, entonces es, es bueno saber esa parte, no que, que las armas no, no son malas y pues qué mejor que aprender a, a cómo se utilizan y hasta ahí, tampoco si no nos interesa más, pues tampoco es, es forzar a la sociedad a que agarren armas y que tengan armas en su casa, no, o sea, es algo de decisión personal, lo que les dé, lo que les guste, si les gusta el deporte, si les gusta practicarlo, adelante, y si no, pues bueno, simplemente es un conocimiento que yo creo que no está de más tener.
1: Así es. Bueno, Poncho, pues muchísimas gracias por tu tiempo, tu disposición. Yo sé que, pues, tienes ahí muchos eh, pendientitos, ocupaciones, algo que se nos haya escapado y que tú consideras, eh, pues, que quisieras compartir con toda la gente, ya sea, pues, tus metas a corto, mediano, largo plazo... O ¿Qué pronósticos das para México en estos Juegos Olímpicos? No sé, algo que tú nos quieras decir, una invitación a que más padres pues eh, se informen acerca del tiro deportivo, niños, niñas, eh, a que participen, no sé, tú eh, tienes ahí barra libre, ¿qué es lo que te gustaría <risa> llamar?
2: No, pues yo creo que principalmente dos cosas, este, la primera es que sí, pues invito a todos los que quieran y los que les guste, pues a ver muy bien y, y detenidamente los Juegos Olímpicos, sé que igual y nos vamos a tener que despertar muy temprano, dormir muy tarde por la diferencia de horarios, pero yo siento que van a ser unos Juegos Olímpicos muy interesantes, la cuestión de la pandemia sin duda viene a afectar el nivel y el rendimiento deportivo en todo el mundo, no vamos, desde mi punto de vista, no creo que veamos unos resultados como se ha venido, o como se ha visto históricamente, ¿no? O sea...
1: Muy decorosos, pues, ¿no?
2: Exactamente, o sea, los deportistas, pues, van a llegar todos con condiciones muy diferentes, con, en, con, un, con un contexto muy distinto... E incluso entonces,
1: sorpresas, el que uno pensaba que era débil en una de del podio y los que eran top mundial, pues terminan ahí sin buenos resultados, es que como dices tú descanteó bastante esta pandemia
2: Sí, completamente, o sea este año extra que hubo, pues estamos viendo gente que igual le hubiera clasificado hace un año, ahorita ya no clasificaron y los que no clasificaron los que no iban a clasificar, pues ahorita ya clasificaron entonces va, va a ser una situación muy interesante de ver este, entonces pues sí, invito mucho a que la gente los vea y bueno, el segundo mensaje que va de la mano es pues que sigamos apoyando el deporte mexicano, ¿no? A mí me gusta mucho decirlo, yo entiendo que al, que al mexicano le gusta mucho el fútbol y qué bueno, pero también hay muchos otros deportes en los que también somos muy buenos los mexicanos y que hay que seguir apoyándonos. Eh, escucho mucho y, y la verdad es que en cierto punto creo que es cierto la frase en que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, a veces entre nosotros mismos nos metemos ahí el pie, pero pues hay que tratar de eliminar esa frase, hay que, hay que demostrar que entre nosotros nos apoyamos, que nos gusta ver a otro mexicano ser exitoso, porque al final del día, yo como deportista y que he estado en, en lo más alto de un podio un cantando el himno nacional, se los aseguro que lo hacemos por un, por un logro personal y también por poner el nombre de nuestro país en lo más alto y demostrar que somos los mejores, ¿no? Entonces, qué mejor que seguir apoyando al deporte, seguir apoyando a los mexicanos, y bueno, echarle porras a todos los mexicanos que participen en Tokio y en los siguientes Juegos Olímpicos también.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias de nueva cuenta, Poncho, te deseo no suerte porque el talento lo tienes, no necesitas suerte. Yo sé que ahí vamos a estarte viendo eh, pues Dios mediante en París 2024 y bueno, ya cuando llegue ese momento, pues tú dirás ahí si sí te avientas Los Ángeles. 2028, vamos paso a pasito. Paso a paso. Eh, y pues gracias de, de nueva cuenta por compartir con nosotros pues este espacio y eh, pues también por darle a conocer más a toda la gente acerca de tu disciplina.
2: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y, y qué bueno que sigan haciendo este tipo de, de dinámicas para llevar el deporte a más lugares, ¿no?
1: Sale, vale, bueno, pues gracias. Eh reiteradamente, y también a ustedes, público querido, por habernos acompañado. Nos vemos en la siguiente emisión.
2: Gracias.
0: Hello, Discover here, to explain our cashback match. Here's how it works. We give you cashback for using your Discover card on the things you were going to buy anyway. Then we match that cash back in your first year. And that's why we call it cashback match. Now to recap and say cashback one more time. We match all the cash back you've earned at the end of your first year automatically. Discover. Exceptionally common sense. Learn more at discover.com slash match. Limitations apply.
1: La venta de Black Friday The Mattress Firm te va a hacer descansar de Friday a Friday. Sí, descansa todos los días y ahorra hasta $500 al comprar una cama king a precio de queen o una queen a precio de twin. O llévate una base ajustable gratis de hasta $499 con compra elegible de Silly. O compra Temper pedic el colchón más recomendable de los Estados Unidos y obtén $300 de regalo instantáneo válido para accesorios de cama. Ven hoy a la venta de Black Friday The Mattress Firm. Oferta válida con compra elegible. aplican en recepciones. Visita una tienda para más detalles.